0: Quelques chips, un peu de bière. quest ce qu'il est patron Moi, je pense que la question, elle est
1: vite répondue. Et
0: moi
2: Salut tout le monde Alors, ça y est, on remet ça à vous, vous et moi, épisode 2. Bienvenue Merci encore à toutes celles et ceux qui ont écouté l'épisode 1, qui nous ont soutenus et ont fait des feedbacks. Franchement, c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous et d'avoir vos impressions. Donc voilà, on se réunit à nouveau aujourd'hui entre amis, et on a choisi un thème un peu moins clivant que du point de vue générationnel, nos tics et nos tocs. Donc qu'est-ce qui nous fait tiquer Qu'est-ce qui nous fait euh, toquer Un drôle de thème pour de drôles de gens, tous plus toqués les uns que les autres. C'est vrai, qui est pas fou autour de cette table hein Euh, Donc ti, pour ce faire, tu m'as dit que tu nous as carrément monté un chapiteau.
3: Salut Alban, en effet, comme cet été les festivals sont tous annulés, on a préparé une programmation digne des plus grandes scènes internationales pour vous remonter le moral. Alors, attention...
2: <rire> une grosse ambiance en effet <rire>
3: Aujourd'hui, pour le show, il sera ouvert par Farah, l'étoile montante du rail Genevois. Le jazzman Lionel, grand virtuose des mots et du saxo. On aura aussi la chance d'écouter la belle, la rebelle et la roqueuse Jade, dont l'énergie enflammera les foules. La rappeuse Sarah et son phrasé aussi rapide que l'éclair. Et enfin, un peu de douceur avec David, notre chanteur de variété française.
2: (rire) Mais quel programme, quel feu d'artifice Qui a encore besoin de sortir de chez soi quand on a une équipe pareille, je vous le demande. Et c'est Farah qui va ouvrir le bal. Elle, elle est sortie, mais de ses habitudes, de ses tics et de ses tocs, pourrait-on dire. Farah, qu'est-ce qui s'est passé qui a transformé ta vie dernièrement
4: Alors oui, euh, les amis, j'ai expérimenté un truc de fou pour vous. Donc, je regardais la story d'une influenceuse sur Instagram qui racontait son retour d'expérience de sa digital détox. Du coup, j'ai décidé de me lancer le même défi et de me déconnecter de toutes les applications Internet. Elle m'a bien influencé, celle-là. Et du coup, me voilà en train de prévenir mes proches que je ne répondrai qu'aux appels SMS pour la prochaine semaine. Euh, pas de WhatsApp, ni de message Facebook, wow. euh, ni ouais, rien de toutes ces applications. Du coup, comme je passe ma journée devant l'ordi pour le travail, je sais que mon cerveau drogué à la lumière bleue aura quand même sa petite dose journalière. Mais par contre, il me restait quelques questions existentielles à répondre. Du style, euh, comment m'occuper quand je prends le bus, ou qu'est-ce que je fais quand je veux éviter le blanc gênant avec les voisins dans l'ascenseur, et puis comment <rire> en réagir en face d'un repas instagrammable. Puis bien sûr, <rire> tu <rire> manges, <rire> bien sûr que faire au petit coin quand ça prend un peu plus de temps que prévu. <rire> du coup j'allais découvrir euh, la réponse à toutes ces questions pendant ce défi qu'on peut considérer comme fou en 2020. Et puis voilà, donc le jour J est là, je me réveille, je mets du café dans la cafetière et pendant que le café chauffe, comment je peux m'occuper Je lance un petit regard furtif vers mon mec qui l'évite direct, car en général il dort debout jusqu'à sa dernière gorgée de café en écoutant la radio. J'ai appris à ne pas troubler son sommeil avec ma diarrhée verbale du matin en prenant mon téléphone et en parcourant Instagram, Twitter, Reddit pour m'abdéter sur les news officielles et officieuses de la veille. Mais du coup, j'essaie d'éviter la crise de couple et je vais chercher un livre dans ma bibliothèque dont je lis quelques pages. Ensuite, je me prépare et en sortant de chez moi, j'hésite à regarder les horaires du bus, que je connais, évidemment. Ce réflexe est complètement inutile parce qu'en vrai, ouais, qu'est-ce qui se passerait si je voyais que le bus ouais. n'arrive que dans trois minutes <rire> Bah, Je vais attendre pareil, donc je me retiens, mon atel reste calmos dans mon sac et me voilà dans le bus à regarder les autres être sur leur propre téléphone. Je ressens mon livre et une demi-heure plus tard, j'arrive au travail où je passe la journée la plus efficace, mais la plus rude que j'ai eue depuis longtemps. Du coup, à chaque perte de concentration, hop, un petit tour à la cafette qui m'évite de vérifier désespérément ma, mes WhatsApp en quête de plan pour after work. Enfin, vers 18h, je décide d'aller faire les courses. Et là, nouveau challenge, je ne peux pas scanner mes produits avec cette appli magique que j'utilise depuis plus d'une année pour vérifier le score de chaque produit. Du coup, vous savez... Euh... Non. Vous savez...
5: Non, 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 c'est pas, faut pas ça. ça. Faut
4: pas, faut pas improviser. <rire> <rire> vous savez... Du coup, ce genre d'appli que vous... qui vous dit si vous allez plutôt mourir d'un cancer ou d'un diabète.
6: Ah,
1: bon, ça, ma,
4: ma blague ne marche pas du tout quand on <rire> n'enchaîne <rire> pas. <rire> ben voilà.
1: Enfin, moi, je suis diabétique, mais... <rire>
4: Je lis les étiquettes et je scanne les ingrédients moi-même. Une heure plus tard, je finis par acheter que des fruits et des légumes et je décide de faire ma propre sauce pesto. Donc voilà, c'était un petit aperçu de mon lundi sans application. Mais en soi, bilan de ma semaine détox, ben je me suis réinventée. Quand je ne pouvais pas faire de yoga avec mon appli, je sortais courir. Et quand je ne pouvais pas poster une photo de mon plat sur Insta, ben j'étais obligée d'en profiter sur le moment et d'essayer par exemple d'en deviner les ingrédients. J'avoue que c'était pas facile et il euh, y avait des petites faux mots ré- ressentis, les fameuses fears of missing out, vu que je n'étais plus sur les réseaux sociaux. Mais oh. je ressentais aussi beaucoup de bonheur et de fierté de ne plus être esclave de mon téléphone. Bravo. Bravo.
2: Oh, 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 wow. wow. C'est une belle expérience. <rire> ouais, Alors moi je suis curieux, du coup c'est quoi le livre que tu as lu euh, à chaque
0: fois là Harry Potter <rire> Non, bah, je
4: traîne sur la lecture de Sapiens depuis une année. Ah, oui.
0: Il a besoin détox pour lire ce livre.
1: C'est un peu plus haut niveau
2: que ce qu'on pensait.
4: Oui, en plus j'ai décidé de <rire> l'acheter en anglais, donc c'est. Oui, Sapiens. Érodie.
2: Ah là, il va falloir plusieurs semaines de détox je <rire> crois. pour... Des
4: mois,
3: des mois. Non mais qui, franchement, qui autour de la table aurait réussi à tenir une semaine sans son téléphone Levez la main, donc pour les gens qui n'ont pas le visuel, personne ne lève la main. <rire> voilà, moi perso, je pense que cette fear of missing out serait bien trop difficile à gérer. Même si en parlant de rater quelque chose, je me rends compte qu'il y a une nouvelle appli avec laquelle j'ai totalement raté le coche. C'est TikTok, mais heureusement, Jade a exploré ce monde qui m'est inconnu et pourra éclairer ma lanterne. Alors Jade, tu peux nous raconter un peu ce que tu as découvert au sujet de cette app
6: mes amis, le monde tel que nous le connaissons n'existe plus, car c'est bien du monde qu'il s'agit en hein. début de cette chronique. Enfin, le monde, le journal français pour le coup, il l'a fait. Moi, j'ai plus d'excuses. Hein. Il est temps que j'arrête de t'ignorer TikTok, puisque même ce grand média s'est créé un compte, osant infiltrer ton univers tout en verticalité. À toi, l'application la plus téléchargée en 2019. Donc ouais. si Le Monde, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne craint pas le lip sync, vous savez, hein, c'est faux karaoké où les gens semblant de chanter, ah oui. ou encore des challenges, texte, son, mouvement, déjanté et surtout futile, si Le Monde signe, ben, à mon tour, moi j'explore. Quoi. Donc voilà, depuis des mois, je te connais TikTok, je te connais un peu comme un vieux cousin éloigné et il est temps que je t'affronte un petit weirdo de la famille des apps. Retour donc dans l'ambiance de mon premier saut dans les pixels TikTokiens, il est 1h du matin, initiation TikTok émerge. J'ai choisi ce nom car je voulais rester anonyme, et puis il y avait un petit côté rite de passage. Parce qu'on m'a dit, dans la vie, il y a un avant et il y a un après TikTok. <rire> Donc le rituel, hein, juste comme ça, du hein, temps de nos aïeux, c'était la montée à l'alpage, et voilà que le mien, c'est de scroller dans un vrai bazar digital. Mais bon, il me demande de sélectionner mes sons d'intérêt. Entre nous, je clique sur « art et humour », c'est universel et sûr. Pour ceux qui ignorent tout du fonctionnement merveilleux des algorithmes, l'app me fait directement une petite présélection découverte, histoire de me mettre l'eau à la bouche. Alors, dans ce cas, ça m'a plutôt donné envie de siffler ma bouteille de rouge qui traînait depuis des mois au frigo. Hein. Ce que je m'apprête à vous dire, mes chers, n'est que la pure vérité, je le jure. Je raconte fidèlement mes premières secondes sur le réseau. Attention, premier poste une femme fait une déclaration d'amour à une rivière. Hashtag rivière au fil. <rire> J'apprends donc qu'on peut être attiré, attiré sexuellement par le Rhône. Ouais. Deuxième poste.
0: bien <rire> foutu.
6: Une pub, évidemment, des plus belles rivières suisses. Espionnage, siphonage de données, marketing, etc. Ils
0: sont forts quand même, hein.
6: Troisième poste. Une femme pianote sur son portable et fait de la composition musicale avec le son des touches. Hein. 3, 3, 3, 6, 6, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Là, ça m'a, voilà, m'a démonté. <rire> je suis un peu sidérée, hein. en s'entend. Je ne m'attendais pas à tomber sur des mini-métrages de cinéma d'auteur, mais là, c'était un peu le néant. Donc, euh, à cet instant précis, j'ai mille questions existentielles hein, qui cognent dans ma tête. Zhang, Yiming, oh, milliardaire chinois, derrière la création de ces flux, peux-tu m'expliquer sur quoi j'ai cliqué Focus. À la base, j'étais venue pour une seule raison c'était chercher la page du journal Le Monde. Et honneur suprême, je suis leur première abonnée. Ils ont... Ils ont cette nuit-là, peu de publications encore. Hein. C'était la première soirée, ok. <rire> une décortique les paroles des hymnes nationaux en vue de la Ligue des Champions hein, qui revient en août. Ok, pourquoi pas. L'autre est un tuto sur comment jeter un masque à usage unique de manière hygiénique. Ça, c'est utile. Et il y a aussi une vidéo sur les chiffres autour des violences raciales. Hein. Ils sont décortiqués avec des quantités de sucre blanc, brun, qui sont déversés dans une tasse. Franchement, une présentation somme toute idéale pour les enfants de 10 ans. Public type de TikTok, hein, c'est 17 ans, mais bon, on est quand même un peu tous dessus. (rire) Attention, je ne critique pas le monde, hein, je tiens à le mentionner, il faut bien que la presse séduise de nouveaux publics, et après trois semaines seulement, ils ont près de 15 000 abonnés sur TikTok, hein, c'est pas mal, mais personnellement, moi, je ne me y retrouve pas du tout. Donc... Je me dis, il faut toujours laisser une deuxième chance. Jamais rester sur la première fois, c'est un petit peu comme le sexe. <rire> Donc, j'ai décidé de retourner sur TikTok quelques jours plus tard. Et voilà, voilà, j'esquisse mon premier sourire en voyant un mec faire un panier de basket depuis le sommet d'un building. Mais c'était du grand basket. Hein. Bien joué. Et là, j'étais à wow. Et je reste aussi omnividée, je dois vous dire, par les transformations instantanées en musique. C'est, c'est fascinant. C'est fashion victime qui en un claquement de bas. Change de fringue, je sais pas si vous avez entendu cette chanson, mais elle passe partout, hein, aussi sur Insta et Facebook euh, I used to be so beautiful, so look at me, Ils font bam bam bam, et ils se changent quoi
2: ça <rire> Là me... c'est vrai qu'il oh, je... ouais, <rire> hein, c'est... c'est pas <rire> moi, ça me rappelle,
6: sérieusement, ça me rappelle mon enfance quand je regardais ma sorcière bien aimée Donc voilà, il y a du divertissement insolite sur TikTok. je pourrais y prendre goût à petite dose, les Petite sœur de mes potes me disent qu'il faut bien fouiller dans les hashtags car il y a du contenu intéressant notamment sur les mouvements activistes. Hein, moi j'ai pas trouvé. Et euh, la presse aussi dit ouah TikTok c'est extra. Il vient par exemple c'est vrai hein, les... il y a des ados des ados aux USA je sais pas si vous avez vu qui ont saccagé le meeting de Trump à tout cela grâce à TikTok car ils ont acheté à blanc euh, les billets de la réunion ils se sont pas pointés donc ça c'est un point pour TikTok. <rire> Puis en 2019 aussi, rappelons que le New York Times prédisait que TikTok allait à sa façon réécrire le monde. Et là, je ne parle pas du journal, mais bien de la planète. Donc, ouais. si l'app réécrit un monde dans cette direction, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pardon, without Mr. President, je signe. Mais je dois vous avouer que je reste perplexe. Il hein. me semble qu'il y a quand même beaucoup de rien. Au fil de l'écriture de cette chronique, hein, je suis passé de vadé rétro satana <rire> à... Ouais, ok, ouais, ok, ok, TikTok, on va te laisser encore une petite chance avant de décréter que tu n'es qu'un énième vortex d'influenceurs
0: égocentriques. <rire> <rire> voilà.
6: Ah, ouais, bravo Don't stop,
2: Hey, c'était Keisha avec ce bon vieux euh, TikTok, un bon vieux tube des années euh, 2009. Euh, ouais, ça m'a fait Déjà un peu mal quand j'ai vu <rire> ça. Ouais. Quand on a vu ça avec Thie, j'étais là, oula, ça c'est un peu dur. Mais c'était une vraie prophète, hein, je pense qu'on peut le dire. En, en vrai, ce TikTok, tu l'as effacé maintenant ou tu l'utilises encore
6: Non. <rire> je, j'y ai pensé ce matin très sérieusement à l'effacer. Et puis après, je me suis dit que ouais, non, il fallait pas quand même passer à côté de
0: de, tout de, cette de toute cette
6: communauté là qui ouais, pouvait ouais. m'enrichir <rire> de cette magie <rire> j'ai pas
2: encore fait le pas mais peut-être que je vais y mettre aussi quoi. et du coup on va rester dans le thème des, des applications mobiles car euh, comme de toute façon Lionel il en fait toujours qu'à sa tête euh, il a décidé de nous parler des apps euh, comme en plus c'est pas un petit joueur il combine ça avec une chronique philo euh, donc euh, bon courage hein, accrochez-vous, Lionel t'es prêt non <rire> Alors c'est ça là, ce que tu attendais <rire>
1: La philosophie, donc oui, la philosophie, c'est un beau sujet qu'on a là, hein. c'est euh, une belle occasion pour ressortir quelques livres de sa bibliothèque, des ouvrages qu'on s'est procurés pendant une période de questionnement existentiel, par exemple, hein. je me réfère à l'épisode 1 de Vous, Vous et Moi. <rire> vous savez, ces livres qu'on a achetés et où on a laissé des petites notes surlignées, des paragraphes qui nous sont apparus comme des vérités universelles et qui, dans un moment de clarté intellectuelle sans précédent, nous ont transportés jusqu'à nous surprendre à un déclamé, un... Hein. Putain, mais c'est trop vrai, quoi Alors, pourquoi avoir choisi une chronique philosophie pour un podcast dont le thème est les applications de smartphone et TikTok Bon, je vous réponds tout de suite. Difficile de trouver une réponse satisfaisante à cette question. Parce que vous voyez, c'est pas tant que les liens qui existent entre le concept Heideggerien du design et la lassitude avec laquelle on scrolle à travers des photos de chaises en plastique sur Pinterest ne sautent pas aux yeux. Non c'est qu'à ce regret d'avoir choisi un sujet de chronique qui n'a rien à voir avec le thème de l'émission, s'ajoute l'angoisse pour moi de provoquer l'ennui chez mes amis chroniqueurs, et pire encore, chez nos chers auditeurs aux quatre coins du monde. Je vais donc, je vais donc tâcher de vous épargner à tous ce qui pourrait ressembler au ventre mou d'une émission Arte, diffusée autour de 2h du matin, euh, un mardi pluvieux de fin novembre. Allons-y Lançons-nous, extrayons un peu de philosophie des apps. Les apps, pourquoi, pour qui, jingle De toutes les matières, c'est la Philosophie. C'est la... Philosophie. <rire> On commence donc par le pourquoi. Pourquoi collectionne-t-on les apps C'est ça, c'est Attends, avec ton jingle. Remets, <rire>
2: <rire> <rire> Allez, ok, ok, je vous la remets. <rire> de
5: toutes les matières. <rire>
1: C'est la... Philosophie.
2: <rire> Philosophie.
1: C'est le climax de la chronique. <rire> oh non, mais ce que, ce que tu sais pas, c'est les heures de travail. Derrière. <rire> le texte autour, c'est juste de la fioriture. <rire> On commence donc par le pourquoi. Pourquoi collectionne-t-on les apps C'est simple. Qui dit application dit bien malheureusement souvent addiction. On ne compte plus les apps qu'on nous, sans vraiment s'en rendre compte, pour satisfaire ce besoin impalpable et pernicieux de sécréter une dose de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir. Le saviez-vous, le système dopaminergique n'a pas de satiété. C'est ce qui fait qu'on continue de jouer aux machines à sous, même après avoir gagné par exemple. On peut donc être facilement pris quotidiennement dans un cercle vicieux de manque et de récompense immédiate avec notre téléphone. Ce serait une petite astuce de notre cerveau pour nous faire oublier notre condition d'être insignifiant, projeté dans un monde cruel sans en avoir formulé la demande et duquel le sens profond nous échappe totalement. En deux mots, la réalité humaine, le « dasein ». Voilà, donc merci Martin Heidegger d'avoir foutu l'ambiance générale au plus bas, mais moi ça me paraît quand même l'explication la plus raisonnable pour comprendre pourquoi certaines apps sont si populaires. Maintenant que le pourquoi est répondu, passons au pour qui, et commençons par une citation. « Deviens ce que tu es ». Ça, c'est Nietzsche qui nous le dit. « Deviens ce que tu es », du verbe « être », bien sûr, pas du verbe « haïr »,« quoique (rire) ». Sur Instagram, on passe son temps à regarder des photos absolument fantastiques, des paysages de rêve, des gens dont euh, la vie est vraiment, vraiment passionnante. Hashtag travel, hashtag van life, hashtag <rire> everyday. Pour ces personnes, ces, ces influenceurs, comme Jésus-Christ, on éprouve vite un sentiment jaloux et pervers qui fait qu'on les hait autant qu'on a envie d'avoir leur vie ou de devenir eux-mêmes. Du coup, « Deviens ce que tu es, ça prend un double sens pertinent, je trouve. J'invite donc les addicts d'Instagram à s'intéresser à Nietzsche tout simplement via le hashtag qui existe vraiment « Friedrich Wilhelm Nietzsche », comme ça se prononce. En ce qui concerne les amateurs de Twitter, par contre, je ne saurais trop recommander de s'intéresser à Schopenhauer. Premièrement, parce que dans son livre « L'art d'avoir toujours raison », Arthur Schopenhauer évoque 36 stratagèmes, honnêtes ou non, pour convaincre un interlocuteur ou un auditoire. Et ça, bah, c'est toujours pratique sur Twitter. Ensuite parce qu'il a passé pas mal de temps à écrire des aphorismes qui font moins de 300 caractères et ça permet de briller en société à moindre frais. Je vais vous donner un ou deux exemples pour terminer. Euh, le soleil, le sommeil, pardon, pardon.
2: Non, c'est, ça c'est pas ce qu'il a écrit. Hein. <rire> Alors, ça c'est moi qui le dis. Le sommeil, pardon. Alors, là, je vais vraiment dire
1: Schopenhauer, il a écrit "Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie." Voilà, donc ça ça passe sur Twitter. Ou bien euh, « on porte ses défauts comme on porte son corps sans le sentir ». Toujours sympathique. Allez, encore une dernière pour finir. Euh, « La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes ». Ah, oui, pardon, pardon. J'ai oublié de prévenir, il faut faire le tri quand même chez les philosophes. Même chez les philosophes, il y a régulièrement de grosses conneries qui sont dites et on a trop souvent tendance à l'oublier. Mais au final, comme Twitter est aussi parsemé de cons, voire de gros cons, vous voyez, c'est pas forcément incompatible. <rire>
3: Wow. Merci Lionel pour ce tour d'horizon atypique et philosophique de nos apps préférées. Une chose est sûre, je ne regarderai plus mon compte Instagram de la même façon et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à alimenter le fameux hashtag « Friedrich Wilhelm Nietzsche » dont je suis déjà très fan. Avec un et, Ouais. ouais.
1: <rire> On l'embrasse si il nous écoute.
3: <rire> et que je, que je souhaite utiliser dans mon prochain post, enfin si j'y arrive. Bref, après nous être triturés les neurones pour comprendre la chronique de Lionel, nous allons nous dégourdir un peu les muscles avec David, le spécialiste sport de cette émission. Alors David, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui
0: bah Après une première chronique autour de la crise de la trentaine, donc du temps qui passe, la deuxième se trouve sous le thème TikTok. Tik, toc, tik, toc, tik. Donc j'ai tout de suite, tout de suite tu m'invites de, de, de parler du temps. Et en tant que bon consultant, et j'ai envie de décider de structurer ma chronique en deux temps. Oui, j'essaye de faire de l'ombre à notre cher honorable Scarabée. Donc, dans un premier temps, le temps avec le sport, mais aussi... TAC 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 Les sports complètement TAC TAC Donc, vous l'avez compris, les sports complètement fous. Et ça, ce sera mon deuxième volet. Donc, je me suis tout d'abord posé la question des sports qui durent le plus de temps. Et deux sont venus à moi. Attention, de l'anglais va arriver. Accrochez-vous. Merci de venir. Mon marathon. Donc d'abord un sport TikTok qui prend du temps. C'est un sport de course dans la nature et qui est sur des très longues distances. Un exemple avec l'ultra <rire> trail du Mont
6: Blanc.
0: Mont Blanc, oui, c'est euh, bien connu. Vous avez prévenu pour l'anglais. Hein. Donc c'est une course où euh, on doit parcourir 170 km, sans étapes, pour 10 000 mètres de dénivelé, euh, en moins de 46 heures. Donc déjà, moi, tous les matins, me lever, aller courir, c'est une montagne. Donc c'est charmant, messieurs, dames, euh, font deux fois le Mont Blanc, et ça en moins de 20 heures. C'est bon Chacun sait passe-temps. Pas hein. euh, le deuxième sport... Que, que je trouve intéressant, c'est l'Iron Man.
6: <rire>
0: que plusieurs autour de la table connaissent.
6: Iron Woman, tu veux
0: dire Dont Isaac, hein. je sais qu'il s'y connaît en, en sport de longue distance. Mais pas forcément nos milliers, millions, milliards d'auditeurs. Donc l'Iron Man, c'est un triathlon qui combine trois disciplines complètement dingues. Alors, on amuse-bouche. Je vous propose 4 km de natation. Donc en gros, c'est 40 allers-retours d'une piscine olympique.
1: Puis en ensuite, oui, en, en fait
0: un agent, en agent, en agent. À plat ventre, c'est plus compliqué. <rire> Puis ensuite, en plat de résistance, on suit 180 km de vélo. Donc en gros, le en tour du lac Clément, en pédalant. Hein. Puis en dessert, un petit marathon. Et tout ça en 8 heures. Donc Isaac, ouais. euh, pendant le. <rire> <rire> Isaac est présent dans l'audience. Isa, est Isaac clair. est là, nous a expliqué pendant le premier épisode la facilité et euh, la simplicité de faire euh, le marathon en, en 8 heures. Donc maintenant il n'a plus qu'à ajouter la natation, le vélo, et puis il y a quoi. Donc on l'a compris, l'Iron Man, c'est pas pour euh, toi, Isaac. Ah, euh...
6: <rire> Mais ni pour nous,
2: ni pour
0: ah, ah nous. Bon. On va attaquer donc notre deuxième volet maintenant, des sports complètement euh, <rire> donc, euh, par exemple, sauter d'une falaise avec un parachute, le best jam, ou aller 100 mètres mais sous l'eau, l'apnée sport en livre.
2: Ça c'est mot français donc.
0: Mais je, viens, je viens du Texas. C'est vrai. C'est ça, okay. Ou encore mettre un fil entre deux falaises puis faire des allers-retours, la highline. Mais non, j'ai préféré m'attarder sur des sports complètement, tac tac, que vous pouvez découvrir sur notre site. <rire> Bim, placement de produit. Yeah, ouais, de... ton petit billet. Merci beaucoup, <rire> merci. Bon, on va se calmer, on va se calmer. Merci. Alors, un concours de baf, notre premier sport fou, mais professionnel. Donc, ce sport consiste à s'offrir des charmantes petites caresses et le premier qui tombe dans les pommes ou abonne perd. Alban, pourquoi tu ajouté si rouge En <rire> plus, c'est vrai. <rire> en parlant de baf. Le deuxième est aussi assez fabuleux. Ça mélange le sport le plus agressif qui est la boxe avec un sport un tout petit peu moins les échecs. Et ça nous donne le chess boxing. Un round d'échecs, un round de boxe et le premier KO ou avec un échec mat a perdu. <rire> un vrai sport. Un vrai sport. Enfin, pour finir une note rafraîchissante, une petite baignade à 0 degrés saoudi. Je vous amène en Finlande. On coupe un lac gelé. Bon On va. <rire> C'est génial, la fin d'un <rire> Ils sont à l'ac, ils le coupent euh, en quatre.
1: <rire> météphée, alors, non, c'est...
0: <rire> et ils en font une piscine et puis nos joyeux sportifs font 1500 mètres de, de nage. Certains, jusqu'à ne plus pouvoir sortir de cette piscine de luxe. Completely frozen.
2: Ah, ils sont récupérés par l'équipe ou pas Par une grue, ouais <rire> Donc
0: vous le savez, cependant, comme l'humour, le sport est bon pour la santé. <rire> Donc, oui, il faut bouger continuellement. Et vous, vous êtes plutôt Tic Toc Ou Toc Toc <rire>
2: Salty avec euh, TikTok là encore euh, justement pour checker son boutique vu que étais euh, tellement chaud et, euh, et à propos d'être chaud qui autour de cette table n'a jamais fantasmé euh, au sujet de son voisin ou de sa voisine la fameuse girl next door et donc à ce sujet il y a Sarah qui va nous en dire un petit mot
5: Et ouais <rire> Tiens on frappe à la porte Mais qui ça peut bien être Des témoins de Java Non il y a un code à l'entrée Le facteur non, trop tard dans la soirée. Un voisin en manque de grissiné, peut-être. Et va savoir pourquoi, à cet instant précis, mon esprit monte sur des chevaux de l'épouvante pour peindre des scènes dignes d'un film d'horreur. Ah, je suis sûre qu'il s'agit d'un valeur ou d'un tueur violeur. Mon sang se glace. Oh non, peut-être un sadique qui torture ses victimes et enregistre le cri pour en faire des podcasts. Ou un instant <rire> de survie, l'essai vain. Et pourquoi ce ne serait pas un ami ou la petite Charlotte Ah, Même l'humour ne fonctionne pas. Là, j'entends la porte qui s'ouvre. Ah, rare, je ne vais de ma voisine. Ah, ce n'était pas pour moi. Ça me rassure. Ouh. Bon, en même temps, je suis un peu déçue. Hein. J'aurais bien aimé une petite visite surprise d'un ami. Ouais, parce que j'adore l'inconnu. Bon.
0: <rire> Mais en fait, je c'est ah, monté la blague.
5: <rire> Donc, quand est-ce que la dernière fois que tu as toqué chez un ami sans prévenir, sans annoncer ta venue par SMS, WhatsApp ou par mail trois semaines à l'avance? Pour poursuivre par un compte à rebours, une fois le rendez-vous fixé, c'est la semaine bah, avant t'envoie un petit ⁇ et euh, ça tient toujours pour vendredi <rire> ⁇ Le jour qui précède, euh, j'amène quelque chose. <rire> au moment venu par un ⁇ et euh, je perds ma main de la pronto euh, ⁇ de chez moi, j'amène le pronto chouchou, beignet, boisson fraîche. Euh, bon, mais tout ça, c'est qu'une feinte. Pour bien prévenir ton hôte que dans moins de dix minutes, tu seras là, devant chez lui, prêt à franchir d'un pas assuré, ce seuil vers cet univers privé, son havre de paix et d'intimité, ce lieu sacré qui est le chez soi. « Mais même à l'église, tu peux rentrer à toute heure et sans rendez-vous. Est-ce que tu envoies un SMS à Dieu pour le prévenir que tu vas bientôt rentrer dans sa demeure ?»« Mais où est donc passé le côté spontané, décontracté, cette innocence et naïveté que l'on avait enfant de ne penser qu'au moment présent et à la joie ?»« Car le reste peut être mis à plus tard. Ouais, comme les impôts, la lessive, le binge-watching. Euh... »« Bon, peut-être qu'il s'agit juste que d'un truc de citadin au final. ces rustres cachés derrière des portes et des codes d'entrée. » Anonyme, une porte fermée, sans sonnette, où tu dois attendre que quelqu'un sorte pour te glisser à l'intérieur, t'es un ninja, ou qu'un buzz sonore t'indique que la voix est libre. Non, ce n'est pas facile que d'aller frapper à la porte d'une connaissance qui habite le quartier. <rire> bon, on a aussi perdu ce réflexe que d'aller sonner à la porte de son voisin une fois à peu près emménagé, juste pour se présenter, pour que la fois où tu dois lui demander du sel, un œuf, tu ne dois pas faire preuve d'une conviction de marathonien, pour que le jour où tu pars deux semaines en vacances, tu puisses lui demander, sans gêne, d'arroser le chat et de nourrir les plantes, une fois par semaine Bon, du coup, voilà. Où que tu sois actuellement en train d'écouter ce magnifique podcast, je te propose que tu mettes tout sur pause, que tu te lèves de ton canapé, que tu arrêtes de cuisiner, que tu finisses ton affaire sur le trône pour aller sonner chez ton voisin et faire connaissance avec lui. Que tu lui parles de la pluie et du beau temps, d'une web radio, vous, vous et moi et je ne sais quoi. (rire) Ou, si tu es sur le chemin du retour des courses ou du boulot, que tu fasses un petit détour pour aller sonner à la porte d'un ami de longue date. N'aie pas peur, je te promets que ces trois derniers mois, le quotidien de tout le monde a été bien chamboulé par un certain Covid-19 et lui, il n'était pas bienvenu. Non, la surprise, la visite surprise d'un ami, ne t'en fais pas, on va pouvoir gérer. Allez, Choban, je vais aller toquer à la porte de mon voisin.
2: Waouh yes. <rire>
5: C'est bon. Mais il ton voisin
3: <rire> Alléluia, ton euh, Sarah, pour ses belles paroles tu as bien raison, sortons tous un peu de notre zone de confort et allons à la rencontre de l'autre. C'est beau, et c'est sur ce message positif que s'achève notre deuxième épisode. Non
2: mais oh, 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 non mais arrêtez, coupez tout là, c'est quoi ces conneries On les écoute pendant une heure là, et puis ils racontent n'importe quoi, moi aussi j'ai envie de pouvoir dire quelque chose quoi.
3: Bon ok, ok, du calme. Bon vas-y, fais ta chronique, mais fais vite.
2: Ok, je vais faire mon mieux. Euh, donc ouais, parce que j'en discutais avec Sarah en antenne là, après euh, sa chronique, et on était un peu déçus que, que personne ne prenne ce thème suffisamment au sérieux pour faire une chronique qui parle vraiment des, de nos tics et de nos tocs. Du coup, j'ai décidé de remédier à ça et je vous ai écrit un petit quelque chose sur un compte table. Donc, l'éthique, <rire> ça peut être plusieurs choses. Euh, par exemple, un tic, ça peut être un mouvement bizarre que tu fais sans trop t'en rendre compte. Mais en fait, quand même si. Parce qu'en général, si on te demande d'arrêter, tu peux t'en empêcher. Mais tu as quand même assez envie de le faire. Du coup, tu le fais quand même. Donc au final, tu t'en rends plus trop compte. Ça c'est clair? Oui. Ok. Euh, ça peut aussi être une bestiole un peu vislarde, puisqu'elle s'attache à toi, se, fifi, se faufile jusqu'à un, dans un petit repli de ta peau un peu doux et humide, et puis plonge sa tête dans son corps et commence à te sucer comme une friandise. Le sang. De sucer le sang. Je <rire> ne te voit venir, David. Elle te suce le sang. Euh, enfin, l'éthique. C'est un truc qui définit que ça, c'est bien et ça, c'est pas top. Euh, en général, ce mot, tu l'entends quand, euh, à une soirée, il y a un type qui dit qu'il bosse chez Nestlé Waters. Bon, euh, là, t'as toujours un pote qui demande l'air de rien. euh, Et sinon, euh, détourner des cours d'eau et polluer le sol des populations locales pour leur revendre de l'eau en bouteille, ça te dérange pas trop Sous-entendu, ça devrait peut-être lui poser des problèmes d'éthique. Là, en général, l'autre, il répond « Non, mais euh, sincèrement, je pensais comme toi au début. Euh, » Alors, non, tu ne tu sais pas ce qu'il pense, parce que tu, je t'assure, tu, tu saurais s'il te l'avait dit. Mais tu vois, en fait, vraiment, je pense qu'on fait beaucoup plus de bien que de mal. Je veux dire, c'est cours il ne serait pas exploité. Nous, on apporte la technologie pour filtrer, tout ça, et bla, et bla, et bla. En fait, l'éthique, en général, c'est ce qu'on se fout au cul dès qu'il y a suffisamment de cash à se faire et que les gens qui morfent ne sont pas trop proches de nous. Balance ouais là, grave 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 là, ça devient ça devient politique euh, bon donc voilà pour l'éthique maintenant la suite les TOC troubles obsessionnels compulsifs exemple repasser ses chaussettes bon <rire> j'aurais pu dire repasser de manière générale hein, je veux dire qui repasse euh, en tout cas après, <rire> le temps, le temps. tu repasses tes chaussettes non <rire> non en tout cas enfin bon a priori euh, je repasserai pas dans ce, dans, dans, ce, dans ce podcast en tant que chroniqueur Thank <laughs> you. <rire> Pas d'opposition, d'accord euh, Je sais quoi ah, ouais. euh, <rire> euh, Ok, donc prochain exemple, écrire son nom sur ses affaires. Ah ouais, non, parce que tout à l'heure, David, il débarque avec son petit cartable écrit David, sa <rire> petite trousse écrit David, <rire> ce petit stylo écrit David, non mais oh, ça va, là, là, j'ai compris, je vais te le rendre ton stylo. En ça <rire> en te fait, <vrai>, <rire> <semble>. revient, <rire> Non mais c'est comme ces gens qui se font tatouer le nom de leur copine sur le bras, tu sais, ça c'est, c'est complètement débile, quoi, à moins d'avoir une trousse vraiment suffisamment grande, tu rentreras jamais dedans, quoi. <rire> bon, je je reprends ma liste. Autre toc, se laver les mains. Euh, quoi <rire> non, Attendez, parce que je, cette liste j'ai pris de Wikipédia, donc allez pas penser que j'ai inventé des trucs. Euh, donc sur Wikipédia ils disent. Un lavage de mains répétitif faisant perdre au moins une heure par jour en perturbant la vie sociale est une manifestation de troubles obsessionnels compulsifs. Bah, tout le monde a... Bon, <rire> bah ouais, je, je pense qu'on est foqué avec cette crise du Covid quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi bon, en tout cas, c'est, c'est bien rentré dans la petite tête quoi. Et vas-y que j'appuie avec le coin de mon petit doigt sur le distributeur, euh, que, que je tousse dans mon coude, euh, que je ouvre la porte avec les fesses. <rire> je te jure des fois, je me regarde, je me demande ce que je suis en train de faire. quoi. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que les choses se sont un petit peu détendues, certaines personnes ont repris leurs vieilles habitudes. Genre, tu croises quelqu'un spontanément dans la rue et tu lui tends la main. Et là, euh, là, la personne, elle elle tressaille. Elle a un petit mouvement de recul, comme quand un animal apeuré, elle ne sait plus quoi faire. Dans sa tête, ça fait genre, euh, je lui sers la main, je ne lui sers pas la main. Est-ce que j'ai du désinfectant sur moi Le robinet le plus proche, il est à quelle distance (rire) La vérité, mais ce virus nous a rendu plus dingos que malades, quoi. Bon, euh, je vous aurais encore bien parlé du syndrome de Gilles de la Tourette, histoire de pouvoir balancer un CULÉ euh, à l'antenne, mais finalement j'en ferai rien. Euh, par contre, je vous encourage à deux choses. Premièrement, allez lire la page Wikipédia de Gilles de la Tourette, ce mec est extraordinaire. Déjà, il a quatre prénoms, et aucun d'entre eux n'est Gilles. Non, Gilles de la Tourette, c'est juste son nom de famille. En plus, il est mort en Suisse, à pris et il est mort fou, alors que le mec, il était neurologue et il travaillait là-dessus. Et il est mort fou après qu'une expatiante qu'il avait hypnotisée lui ait tiré dessus. Juste, c'est trop pour un seul homme, quoi. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est à dépasser vos blocages mentaux. Votre esprit suisse bien rangé et à vous libérer de vos tocs. Mettez votre yogourt avant le musli dans le bol. Ouh, les frissons. Jetez un t-shirt pas propre, pas plié dans votre armoire. Oh non, le chaos s'installe Douchez-vous sans maillot de bain <rire> Je serai complètement nue. Léchez <rire> des barres de métro <rire> Oh non, c'est trop salé
0: <rire> Vous voyez parfois,
2: avec un peu de bordel, la vie est encore plus belle.
6: Wow. Bravo. <rire>
3: Merci <rire> avant, hein. je pense que tu as avec bien plaisir. fait de, de me couper pour faire cette chronique, <rire> dont Merci. la conclusion a totalement flippé la nazie de l'organisation qui est en moi. Mais bon, au oh au fond je pense que tu as raison un peu de lâcher prise de temps en temps ça ne peut pas faire de mal ce deuxième épisode touche euh, enfin à sa fin merci aux chroniqueurs du jour Farah, Jade, Lionel, David, Sarah et Alban d'avoir décortiqué avec autant de sérieux et d'humour ce thème un peu loufoque merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés Allez sur notre page Facebook, commentez, partagez ce podcast, envoyez-nous, ouais, envoyez-nous des idées, <rire> <vous plaît>. de
6: sujets.
2: Juste d'avoir des sons. Envoyez-nous.
3: Bon, je peux finir. <rire> Envoyez-nous des idées, de sujets pour les prochains épisodes. D'ailleurs, on prépare déjà le troisième épisode avec beaucoup, beaucoup d'entrain. Alors, stay tuned et à bientôt. Ciao, Ciao. Ciao.